1: Son las 7 y 6 minutos de la tarde, las 6 y 6 en Canarias y las 6 y 6 en Londres. Hoy, desde luego, si le echamos una ojeada a la historia, como todas las tardes, hay que conectar con la noticia del día, que es eh, la cuenta atrás. Hay que decirlo así, la cuenta atrás para anunciar la muerte de la reina Isabel II, que con 96 años va a pasar a la historia como una, no sé si la o una de las reinas que más tiempo ha ha reinado, es la que más, una de las que más Nieves, buenas tardes
0: es una de, es que una no sé si hay, hay algún ta... no, sí, no, bueno, no en, en, en Reino mismo. Unido en Reino Unido, sí, o de, por Tailandia y luego por ahí también hay ya. algunos que han durado ochenta y tantos ya. y tal, pero vamos ya. pero vamos, sí, creo, ella es en, en eh, ha pulverizado de, todos, lo, que, de, todo, de, todos lo, de lo que hace más.
1: muchísimo tiempo, y no creo que nadie se ofenda ni se moleste por lo que voy a decir, hace mucho tiempo que un rey o una reina de Inglaterra no muere reinando
0: no, y mira qué bien, oye, eso significa sí, que, que sí, ha durado que sí. mucho, sí, sí. ¿no? Sí, por supuesto. Hace 70 años que no se muere un rey de Inglaterra reinando. Uh -huh. Fíjate que eso no... Pero ahí ahí podemos más nosotros. Eh, no bueno, aguanto tanto como en España, porque en España no se muere un rey reinando desde hace 137
1: años. Que fue Alfonso... Pues, Alfonso XII. Alfonso XII, claro. Ah, claro, Alfonso XII. Claro,
0: claro. Yo creo que tenemos el récord absoluto. A ojo, somos la única monarquía activa del mundo, donde no se muere un rey desde hace siglo y pico, desde hace 137 años, ¿no? Y esto, o te conoces la, la historia del país y sabes que aquí la monarquía es muy extravagante, apareciendo y desapareciendo como el Guadiana, o nadie entiende que, que pueda haber alguien tan longevo, ¿no? En fin, en Inglaterra, el último rey en morir fue Jorge VI, el padre de Isabel II, el rey tartamudo. El de la y, peli. En, sí, sí. Claro, el de la peli, el, el de la peli, el discurso del rey, uh -huh. ¿no? Colin, Colin Fair, como me gusta esa actor a mí. Eh, murió en 1952 no Colin Firth, el padre de la reina hace 70 años justos ¿no? después murió otro rey británico, pero este no reinaba, ah, este sí. había dimitido sí. ese el, el gamberro de Eduardo VIII ¿no? el duque de Windsor, pero este no este no cuenta para las cuentas, valga la redundancia, y por cierto, murió en 1972, en mayo se cumplieron mm. 50 años, estamos de aniversario muy muy sí, muy sí. redondos ¿no? a cuenta de la inminente caída del puente de Londres, sí. porque esto va a ser tarde o temprano más pronto que tarde, y que se ponga en marcha la operación unicornio pues eh, podríamos, he pensado ¿no? podríamos dar un repaso a esta dinastía británica al menos durante el siglo XX pues para sí, conocer estamos un bien los pensados, sí, XX, sí y precisamente el siglo XX lo estrenaron eh, los británicos con la muerte de la más emblemática de sus monarcas, con la reina Victoria I ¿no? que murió en 1901 esa mujer a la que era prácticamente imposible arrebatarle el récord de reinado, pues, estuvo 63 años bueno pues nada, llegó Isabel II y lo ha fulminado con sus siete décadas reinando. Estas dos reinas la verdad es que han sido dos fenómenos ¿eh? es alucinante que entre 1901 que muere la reina Victoria y el 52 que sube al trono su tataranieta Isabel II, si suman los dos reinados son 133 años uh -huh. ¿eh? bueno pues vale. eh, eh, en esos 50 años transcurridos entre las dos reinas doblaron cuatro reyes ¿eh? o sea que a continuación si te parece un repasito ligero a las Venga. testas coronadas británicas God save the queen.
1: Antes de empezar el repaso, déjame comentar a los oyentes que esta canción tan, tan dulce y suave que están escuchando, que es una versión del God Save the Queen de Sex Pistols, tiene una letra que pa' qué. La primera estrofa que acabamos de escuchar dice: Dios salve a la reina, al régimen fascista, hacen de ti una idiota, bomba <risa> en potencia. Y sigue diciendo, eh, diciendo eh, dice, no hay futuro en los sueños de Inglaterra. Y más adelante apunta, dice, Dios salve a la reina. Lo decimos en serio, tío, amamos a nuestra reina. Dios salve a la reina porque los turistas son dinero y nuestra figura decorativa no es lo que parece ser. Sí. Bueno, vamos con el repaso de este siglo XX de la monarquía británica que empieza con, con Victoria I ¿no? la que, que muere con el sí. siglo recién estrenado prácticamente. Sí, sí,
0: 1901 sí. Eh, y además Victoria I eh, retiene un récord que nadie podrá arrebatarle, ese sí es la abuela de Europa, ¿no? ha esturreado su dinastía por todo el continente ¿no? o sea, tú Tú pinchas a cualquier monarca o príncipe europeo, incluido el de Abu Dhabi, eh, incluido también el que habita Zarzuela y la que vive en Londres, uh -huh. vamos. y en el laboratorio saldrá ADN de la reina Victoria. Leticiano, evidentemente, porque es plebeya, ¿no? Y una coincidencia de la reina Victoria con su tataranieta Isabel II. Victoria estaba también en su residencia de verano de la isla de, de White cuando cuando murió. ¿Eh? No. Solo que Victoria murió a finales de enero de 1901 No, no pregunten Qué hacía en su residencia de verano en pleno enero Pero bueno, los de Bilbao Nacen donde quieren y los reyes se van de verano Cuando les dan la gana <risa> no. Victoria se quedó viuda muy joven y además de sufrir una soberana depresión, la mujer eh, mm. se quedó con nueve chorumbeles. ¿no? Jamás sí. se quitó el luto, jamás se quitó el luto durante los 40 años que sobrevivió a su marido. Algún noviete sí se echó, pero ahí disimuladamente, pues, esquivando la moral victoriana que mm. ella misma impuso. ¿no? De hecho, cuando la enterraron junto a su marido... En su mano izquierda pusieron, siguiendo sus instrucciones, el retrato y un mechón de pelo de su criado escocés John Brown. Ahí, ahí hubo más que palabras. Su prole también le dio muchas alegrías. Eh, Victoria vio crecer a sus nueve hijos y a sus cuarenta nietos, y a todos los casó, a todos, ¿eh? con miembros de otras familias reales europeas: uh -huh. Alemania, Prusia, Rumanía, España, Suecia, Rusia. En toda Europa había monarcas con sangre británica. Precisamente, tanto aparente la real fue un problema a la hora de preparar los funerales de la reina, porque es que hubo que esperar trece días desde el fallecimiento hasta ya. el entierro para que llegaran todos. Bueno, Era muchísimo, un poco
1: ¿no? lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Quiero decir, no, sí, no, no sí. por el entierro, porque aún no está, pero están esperando que se reúna toda la familia para seguir con el protocolo, sí, sí.
0: Efectivamente, efectivamente. Así que fíjate, mucho Brexit, sí. mucho no querer saber nada de Europa, pero han dejado el continente <risa> sembrado de parientes. Oye,
1: sigamos. Oye, siguiente en el escalafón, <risa> se supone que será nueve churumbeles, ¿no? Victoria I. Sí, pues nueve. sería el primogénito, ¿no? Sí, sí. Eduardo VII. Séptimo. Séptimo.
0: séptimo, el séptimo. Sí. El responsable, este tiene guasa, eh, de que el Hotel Rich tuviera las bañeras más grandes que nunca había tenido el hotel alguno. ¿Y eso? Porque una vez se quedó encajado con un amante y César Rich dijo, que ...eso no le podía volver a pasar a ninguno de sus exclusivos clientes... ...y las puso todas muchas más grandes... ...precisamente la espera que vivió Eduardo VII como príncipe de Gales... También es de récord y comparable a la espera de Carlos de Inglaterra, que ya ha fulminado, por supuesto, el, el, el récord. ¿no? Se sospecha que Victoria, al igual que Isabel, aguantó tanto, tanto encajada en el trono porque sabía que en cuanto reinara el vaina de su hijo, pues que le iba a pifiar. No, no tenía sentido de estado este Eduardo, su, su vida era una juerga flamenca día sí, día y también, en fin. A Eduardo VII le tenían más aprecio fuera de su país que dentro. Le apreciaban sobre todo los empresarios turísticos, porque había tortas para que el príncipe Eduardo pasara temporadas con sus múltiples novias en París, en Baden-Baden, en Cannes, mm -hmm. en Biarritz, en San Shensho, donde pillara, ¿no? Donde iba él, <risa> los cortesanos detrás, y con ellos oh. iba, por supuesto, la pasta, ¿no? Yeah. Y un dato más, un dato más de este Bombivant. Era el tío de Victoria Eugenia, la que se casó con Alfonso XIII. Vale. Este es el que tuvo que lidiar en Inglaterra con el obispo de Canterbury y oh. con los británicos... Porque hubo un cabreo gordísimo por el insulto de la niña de Victoria Eugenia al abrazar el catolicismo para casarse ah, con el rey de España. Es verdad, esto lo contamos, se, o, sí, se, mon sí, sí. se montó un pollo tremendo, o sea, porque Victoria Eugenia tuvo que abjurar públicamente del anglicanismo y tuvo que reconocer de viva voz que toda su familia, incluido el propio rey de Inglaterra y toda la familia real británica, eran unos herejes. Uy, lo que ha dicho. <risa> <risa> And just a Everywhere I go People know the part I'm playing Paid for every dance Selling its romance Oh, what they There will come a day And youth will pass away What will they say about me When the end comes I know They'll suggest to the Life goes on without me Oh. Oye,
1: ¿con cuántos años llegó Eduardo VII al trono? Y, ah, y, oh. y sobre todo, ¿cuánto aguantó? Porque mucho no llegó, sería
0: No, no, llegó con 60 años Y reinó nueve años y medio, ya. no aguantó mucho, cierto Peor lo tiene Carlos de Inglaterra Que llega al trono a punto de cumplir los 74 sí. Que es que ya debería estar jubilado hace 10, ¿no? Me da que van a tener mucho ajetreo de coronaciones en los próximos lustros ¿eh? Pues, eh, en Reino Unido. Pues, eh. sí. El siguiente rey fue Jorge Jorge V un tipo con mala leche y a este le cayó lo más grande, a este hombre. Se chupó la gran guerra, aguantó el tipo mientras se desmoronaba la Rusia de los zares, el imperio austrohúngaro también se iba al garete, el imperio otomano también pues, se iba por el desagüe y cualquiera hubiera dicho que al imperio británico le quedaban dos telediarios. Oye, pues no, Jorge V lo aguantó ahí como pudo el tío y reforzó la monarquía y en parte gracias a que hizo una maniobra magistral con el cambio de nombre. Porque es que la familia real británica es de origen alemán y en bueno, la fama que tenían sí, los sí. alemanes era tremenda, ¿no? Pero claro, el rey Jorge V borró todos sus apellidos de un plumazo, todos. Borró Sajonia, Coburgo y Gota por decreto, y rebautizó la dinastía como Windsor. Dijo, ¿cómo se llama ese castillo tan mono que tenemos? El castillo de Windsor. Y dice, pues, pues así nos vamos a llamar nosotros. Es como si ahora en vez de Borbón dijeron pues somos la zarzuela, directamente. El primer miembro de la familia real, fíjate, que recibe el apellido Windsor, por nacimiento, fue Isabel II, oh, la reina. Los demás se lo cambiaron en vida, pero ella lo recibe al, al nacer, Isabel Windsor. Y esto además provocó un cabreo gordísimo de su marido, el duque de Edimburgo, uh -huh. de Felipe Mumbate, ¿no? Sí. Porque cuando nació el heredero, Carlitos, el, el príncipe de Gales de ahora, el que va a ser ahora rey, hubo que alterar el orden lógico de los apellidos. Porque, claro, el crío tendría sí, que haberse llamado sí. Carlos Mumbaten sí, Windsor, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Carlos Windsor, Mumbate.
1: Esto lo cuenta muy el marido... bien de Crown en la serie. Sí, es que está recogido. Estos sí, sí, detalles
0: sí. están muy, muy bien sí, recogidos sí. en la serie, ¿no? Además, y creo que recoge la, la, la frase textual que dijo el marido de la reina a, a unos amigos, ¿no? Dicen que le dijo, soy el único hombre del país que no puede poner nombre a sus propios hijos. No soy más que una maldita ameba.
1: <risa> Oye, y por ir comparando, Jorge V, ¿cuánto duró en el trono? Este duró más, ¿no? Sí,
0: este 25, 25 años. años. Sí. sí, Y además podría haber alterado la línea de sucesión, saltarse al gamberro de Eduardo VIII y nombrar directamente al segundo génito, ¿no? a Berti, al tartamudo, al padre de mm. Isabel. Pero es que no se atrevió. Pensó que con ello mmm, se demostraría cierta debilidad de la institución. Era como aceptar, oye, no somos perfectos. ¿no? Y ese fue el error de Jorge V, no atreverse a nombrar directamente a su hijo Berti, heredero. Lo podría haber hecho y se lo llegó a plantear, pero se temió que los ingleses no lo entendieran porque, claro, Yo. los ingleses desconocían de la misa a la media. La plebe británica diría, pero por, ¿por qué se salta el legítimo heredero con lo majo que es? Los británicos solo veían a un príncipe de Gales que marcaba estilo, yendo y viniendo con la sonrisa puesta, cada dos por tres de las portadas de la revista. No conocían sus desmadres, sus vicios, sus despilfarros, su apoyo a Mussolini, su amor por los nazis. Y también desconocían declaraciones como que Reino Unido tenía una democracia chapucera y que mejor sería seguir el ejemplo de Hitler, ¿no? Pero, todo esto lo tapaba la propia monarquía para que nadie se enterara del rey que se les venía encima y para que no se resintiera la institución, pero la institución se resintió al final, porque llegó al trono Eduardo VIII, la pifió, se quiso casar con su sí. novia también nazi, no lo dejaron ni a la porra dimitió.
1: Y ahí es cuando llega al trono el padre de Isabel II, eh, ¿no? de, de la, el, el, el tartamudo, bueno, Jorge, sí, Jorge VI. Tipo, ¿no?
0: sí. Jorge VI, un tipo currante además, ¿eh? con sentido del Estado, eh, con una familia ya formada, Isabelita ya había nacido, era un tipo cabal, sensato. Al final se cumplió el deseo de que Jorge V le confesó a su secretario le dijo, solo le pido a Dios que Eduardo nunca tenga hijos y nada se interponga entre Berti y el trono ¿no? y que se muera pronto, le faltó <risa> añadir ¿no? Eh, pero eso sí lo dejó dicho el propio secretario del rey, Eduardo VIII el tiempo que estuvo, dijo el secretario lo mejor que podría sucederle a él y al país sería que se partiese la crisma <risa> ni se partió la crisma ni reinó, no. dimitió, vivió a cuerpo de rey sin dar palo al agua y se murió siendo el vainas que siempre fue lo que nadie pudo imaginar es que fuera a dimitir, claro. También Isabel II podría haber alterado la sucesión, ¿eh? pero parece que no lo ha hecho. Y, sí, pero ¿Y si Carlos se hace cargo de la corona y abdica de inmediato en su hijo Guillermo? ¿Y si Carlos se queda como líder de solo de la Commonwealth y le dice a su hijo, ¡Anda, reina tú! ¿Eh? Hombre, más que nada para que no les pillen muy cerca los entierros y las coronaciones. No 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 Buenas preguntas, ¿eh? Y
1: ahora las iremos aclarando prontito. Vamos a ver qué pasa. Hasta mañana, nieves. Un beso.